0: Hola mujer, soy Lina Valbuena y te invito a que hablemos de ser esposas, ya que este es uno de los roles de muchas mujeres y me atrevería a decir que es en el que hoy en día estamos más confundidas. ¿Quién nos enseña a ser esposas? Nadie, ¿verdad? Bienvenidas las casadas, las que viven en unión libre, las que están preparándose para dar el sí, las que se están estrenando en este deporte extremo de hacer familia, las que llevan muchos años en su relación, bienvenidas las que lo están disfrutando y las que no. Aquí vamos a aprender entre buenas consejeras las unas de las otras. El episodio de hoy se titula relación a larga distancia. Se habla mucho de este tipo de relación en el noviazgo. Muchas relaciones comienzan así, por aplicación de citas, o por internet, o porque viajaste de vacaciones a otra ciudad o país y te enamoraste. Es posible que este hombre tampoco viva en ese lugar donde lo conociste, sino que todavía está en un país más lejano, ¿no? Como que viajé a Cancún y allí conocí un alemán y quiero tener una relación con él, pero ¿cómo hacemos? Muchas veces en planes de estudio, becas internacionales, te vas a estudiar inglés y conoces al amor de tu vida. Un coreano ¿no? que te flechó. Siempre que se trata el noviazgo, de conocerse, de empezar una relación, encontramos material en revistas, consejos de amigas. Nos preguntamos si será que esa relación es posible y mucha, mucha gente se arriesga. Pero ¿qué pasa cuando después de casados o rejuntados y con hijos, por temas de trabajo, mi esposo o yo decidimos irnos a otra ciudad o país? ¿Qué hago si a mi esposo se le metió en la cabeza irse para Estados Unidos unos meses a trabajar porque acá la cosa está muy difícil? A veces hay profesiones que tienen estas características, soldados, policías, médicos haciendo sus residencias, hombres que trabajan para multinacionales y el trabajo consiste en eso. Viaja un mes, regresa una semana y vuelve y se va otro mes y así. Algunas veces es ella, ¿no? Nosotras, las que tenemos este tipo de trabajo. ¿Se puede vivir un matrimonio a larga distancia? Bueno mujer, yo no soy dueña de la verdad, ni me las sé todas, ni tú debes tomar decisiones porque yo digo algo, pero sí tengo una opinión acerca de estas relaciones que se la comparto a las mujeres con las que los miércoles tengo asesorías y, y veo que les funciona, así que hoy quiero compartir mi manera de ver un matrimonio a larga distancia y espero que te dé luz y herramientas para tomar una buena decisión si estás viviendo esta situación ¿O se están preparando para vivirla? ¿O tal vez una amiga, hermana, prima está pasando por esto? Lo primero que te quiero decir es que esta es una relación con características diferentes. A ti no te aplican los consejos que sí aplican a las relaciones que viven juntos bajo el mismo techo. Si vas a vivir una época de tu vida con tu esposo viviendo en diferente casa, tienes que prepararte para esta nueva manera de relacionarse. El miedo no debe ser tu amigo. La inseguridad y los celos no pueden ser protagonistas en tu pensamiento y corazón. Necesitas mejor tener estrategia, sabiduría. Si ya llevas años viviendo junto a tu esposo y ahora se van a separar, no se va para otra ciudad o te vas para otro país, debes entender que tu relación tal y como la conocías va a cambiar y tiene que cambiar. Pero primero hablemos de si estás segura de querer una relación así. ¿Mm? La vida que cada persona experimenta es responsabilidad de esa persona. Pero muchas veces las esposas aceptamos cosas que no queremos por temor o porque el esposo manipula y convence. Pero en el fondo tú sabes que no quieres eso. Así que lo primero que te pregunto es ¿quieres vivir? ¿Una relación a larga distancia? Lina, es que no hay otra manera, porque él dice que es el único trabajo bueno que le ha salido y que cómo va a perder la oportunidad, entonces si él se quiere ir... Sí, eso es lo que él quiere, es lo que él piensa, está decidiendo, ya decidió. Pero yo te estoy preguntando a ti, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres eso? Porque si tú no estás segura, o mejor, si tú sabes en el fondo de tu corazón que odias vivir un matrimonio a larga distancia, no tienes por qué hacerlo. Ojo que lo que te digo no es que entonces te divorcies. Lo que digo es que no te dejes convencer de algo tan radical si tú sientes en tu corazón que no es una buena idea. Ahora, espérate porque acá hay muchas variables. Te voy a decir lo que yo, Lina Valbuena, pienso, en mi relación, yo no viviría una relación a larga distancia. No, cuando mi esposo y yo estuvimos cuatro años y medio sin trabajo estable, ninguno de los dos, nunca fue una opción que uno de los dos se fuera, porque estamos haciendo familia, porque yo necesito a semana a mi lado, y él me necesita, porque tenemos dos hijas pequeñas, y cada día que pasamos en familia es una bendición, y, y no estamos dispuestos a arriesgar esa bendición. Y en el momento en el que a mi esposo le salió por fin una opción laboral, fue en otro país ¿qué hicimos? irnos los cuatro con todo lo que eso significó y cuando se acabó ese trabajo nos devolvimos otra vez todos cada persona es diferente y cada relación es una combinación única cada relación debe hacer las cosas a su manera pero en este tema yo te invito a agudizar tus sentidos y comprender si esta posibilidad se trata realmente de un tema económico o de tener mejores ingresos o posibilidades, o si se trata de un escape, porque no se están entendiendo. No se soportan. En el fondo lo que quieren es divorciarse, pero esta opción es una salida justificada para no enfrentar lo que está pasando entre ustedes. O de pronto están peleando mucho por dinero y dicen, bueno, yo me voy, traigo dólares y ya, y se acaba la pelea. Pero la pelea en el fondo del corazón, tú sabes que no es por el dinero, sino porque no han aprendido a ponerse de acuerdo. Te lo digo porque yo sí creo que una relación de matrimonio puede funcionar un tiempo a larga distancia si los corazones están unidos. O sea, si el cuerpo va a estar lejos, pero el alma está cerca, se puede sobrevivir. Pero... Si el corazón ya está lejos, irse solo hará que se aparten más. Así que antes de decirle a tu esposo que estás de acuerdo con esta decisión, piensa en si la relación entre ustedes está fuerte como para resistir este cambio. Si el problema es que de verdad el dinero no da consideren irse a vivir a una población pequeña a un pueblito yo creo que yo más fácil me iría a un pueblito con mis hijas que estudiaran en una escuelita que irme del país y dejarlas o que mi esposo se vaya o no sé a otra parte de la ciudad que sea más económica yo prefiero sacrificar una posición social a que mis hijas no tengan cerca a su papá o a mí Si hablamos de irse unos meses y volver, nos pasó también alguna vez que mi esposo tenía un trabajo un mes entero en un pueblo de Chile. Y cuando él me dijo que se iba, a mí me dio muy duro, porque en ese mes era mi cumpleaños y yo estaba sola en esta ciudad, o sea, nuestra relación apenas estaba comenzando, yo me acababa de venir a vivir con él, entonces sentía que había dejado todo por vivir con él y ahora tenía que estar sola en mi cumpleaños, porque el señorito se largaba un mes. Yo le dije, déjame ir contigo. Pero el hombre creía que un mes, no, eso era como igual a un fin de semana, y me dijo, tu cumpleaños lo podemos celebrar antes o después, o te vas para donde tu mamá por esos días. Como yo lo vi tan convencido de que era una bobada, ¿no?, irse un mes, dije, ok, vete, yo me las arreglo, ¿no?, y qué gracias, y se fue. Y yo lloré mis ojos. Porque dije, va a ser un mes larguísimo, ¿no? Y Lo tengo que asumir. Pero ¿sabes que Me propuse que sería un mes delicioso conmigo misma. 15 días después, este hombre aburrido, porque el pueblo en el que estaba era pequeño y era un desierto, no había nada para hacer, me llamó y me dijo, vente para acá, no quiero más esta soledad, te necesito. Y yo, la verdad, la estaba pasando súper rico. Ya tenía planes con mis amigas, estaba feliz con la casa para mí sola. No me quería dejar convencer porque, además, me ganaba el orgullo de te lo dije, ahora te aguantas. Pero bueno, decidí ir y acompañarlo el tiempo que le hacía falta. ¿Puedes creer, mujer, que al llegar todos los compañeros de trabajo estaban muertos de la risa y como con secretos entre ellos, y fuimos a almorzar. Resulta que la empresa les daba el almuerzo todos los días en el mismo restaurante y bueno, yo llegué a almorzar con ellos y Jorge me besaba y me abrazaba y yo pensaba, ¡wow! le hice falta. Cuando salimos del restaurante, todos se reían y se decían entre ellos, ¿le contamos a Lina o no le contamos? Y yo, ¿pero qué pasó? Y ahí me dijeron, que la mesera de ese lugar, una rubia con ojos claros divina, le había echado el ojo a mi marido. Como todos los días iban al mismo sitio, ella fue averiguando y se dio cuenta que estarían ahí un mes, ¿no? el tipo solito, y la vieja dijo, a por él. Mi esposo no me contó nada porque él creía que eran ganas de molestar de los compañeros, hasta que un día ya esta mujer fue muy directa y ahí fue que mi esposo me llamó y me dijo, vente ya. ¿Qué habría pasado si yo por orgullosa digo que no y me voy de rumba con mis amigas a celebrar mi cumpleaños y lo dejo a él? Porque quien lo manda? Ojo que no estoy justificando aquí infidelidades, pero esos son esos espacios que uno cede que se prestan para que sucedan cosas que no queremos que pasen en nuestra relación. Ahora, siguiendo con la línea del relato o con el chisme, ¿te imaginas tener que ir a almorzar todos los días a ese lugar y la vieja sirviéndome el almuerzo? Yo no quería comer porque me daba miedo que me hubiera escupido la comida, pero rápidamente la bella mesera le echó el ojo a otro viajero y bueno, como yo no soy chismosa, no sé si el tipo sí, si no, si que yo me concentré en lo mío. Te cuento esta historia porque la necesidad de estar cerca físicamente en el matrimonio es real. Somos seres humanos que necesitan abrazar, que, que se miran, ¿no? que se huelen, que hacen el amor y pues de eso se trata. Ahora, entiendo que cada persona vive diferente y respeto lo que tú vives y lo que como relación decida. Por eso te decía que debes responderte tú la pregunta de si es lo que quieres. Si no es lo que quieres, pero te toca o ya lo estás viviendo, te recomiendo que lo disfrutes. Disfruta las condiciones que tienes ahora. La casa para ti, nadie que te pida favores, que te demande tiempo, porque los esposos demandan tiempo. Disfruta la vida, ¿no?, como se viene. Mira que disfrutar la vida así, tal cual y como viene, es una clave infalible para ser feliz. Y si están viviendo la relación a larga distancia, pues a disfrutar lo que hay. Estar lejos es hasta rico. Por ejemplo, en los casos donde el tipo se va un mes y vuelve, esos ocho días ahí, en ese caso, debe ser muy estratégica, si es que ya definitivamente van a vivir así. Esos ocho días que él está contigo deben ser de luna de miel. O sea, cada mes vas a vivir una luna de miel. Deben ser de amor de novios. Deben, debes agendarte para estar disponible para vivir la relación. Muchas mujeres que viven así esperan esos días en que el esposo vuelve a casa para que haga oficio, para que esté pendiente del bebé y de los hijos, porque ¿qué dijo? Ay no, que el oficio es fácil. Esa mujer quiere que él pague su soledad. O sea, esta mujer no ha entendido. En la vida de pareja funciona igual que en los negocios. Uno se debe hacer indispensable, deseable, que los clientes hagan fila y que tú disfrutes tu trabajo. Si vives todo el mes sola, y estuviste de acuerdo en que fuera así, debes disfrutar y comprender que eres tú quien casi todo el tiempo tiene la carga del hogar. Nada que hacer, son las condiciones de la vida que decidiste vivir. No es un castigo, ¿m? no es una injusticia. Solemos pensar que el esposo está de paseo cuando en realidad está trabajando, está viviendo fuera de su casa, conviviendo con gente que le toca, comiendo lo que le toca, no es paseo y que tú estés castigada. Son un equipo y a ti te corresponde una posición y a él otra, así que cuando estén juntos debes disfrutarlo intencionalmente, que la sensación que le quede al esposo cuando le toque irse otra vez sea Voy a buscar otro empleo. Me encanta estar cerca de esta mujer. Y no, uy, qué pereza trabajar, pero al menos voy a dormir tranquilo porque esta mujer no, me tiene loco. ¿Quién la entiende? Ideal que esta condición tenga un tiempo definido, que tú sepas que van a ser dos meses, un año, tres, tres años, no sé, mientras salen los papeles, o si en definitiva, este hombre trabaja para una empresa así y va a ser así toda la vida. Ahora, la parte cuchi cuchi es el tiempo que él está allá y tú acá. ¿Cómo resuelven mm, la intimidad que es tan importante y no se puede perder? Pues en publicidad esto se le llama campaña de expectativa, o sea, mensajitos con constantes, ¿no? De ya casi nos vamos a ver. Faltan ocho días para tenerte conmigo, te extraño. Necesitas la seguridad de tu valor como mujer, no los celos compulsivos. Debe haber un grado de confianza muy alto y de claridad de no dejar entrar a terceros en la relación. Y si alguno de los dos está recibiendo mucha atención y detalles de un tercero, debe existir esa confianza de hablarlo para resolverlo. Yo no sé, honestamente, cómo hubiera reaccionado si en la historia que te conté del viaje de Jorge al pueblo en Chile durante un mes, él me hubiera contado lo de la mesera estando yo acá en casa. No sé por qué no pasó así. ¿Mm? Y en esa época yo no tenía las herramientas emocionales que tengo ahora, pues como para llevar ¿no? las adversidades. Pero el escenario ideal sería que él me hubiera podido decir, quiero que estés acá... Porque alguien me está cortejando, no me interesa nada con esta persona, pero su atención me abre una puerta que como ser humano me tienta, te necesito. Y yo... ¿No? En el escenario ideal hubiera podido decir completamente entendible, amor, eres un hombre guapo, yo también me fijaría en ti, ya mismo salgo para allá. O sea, este nivel de confianza debe existir en todas las parejas, hasta en las que vivimos juntas 24-7, pero sobre todo en las que están a larga distancia. Muchos hombres quisieran contarle a su esposa estas cosas, pero le tienen miedo a su reacción, o sea, le tienen miedo como a la mamá porque esa esposa que ante la debilidad de su esposo se molesta, no está siendo pareja, está maternando, está cuidando, celando. Qué rico que es poderle decir a nuestra pareja, oye, cuídame, porque me están echando el ojo. Deben tener tiempos para largas conversaciones por teléfono o por videollamada. No solo para que vea a los niños, ¿no? Y esas llamadas, con o sin video, deben ser prioridad en tu agenda. Si el hombre te llama y tú no le pones atención porque estás haciendo algo, bueno, normal si estás haciendo algo, ¿no? Te agarro ocupada en ese momento, pero todos los días. Haz de cuenta que su llamada es como una videoconferencia para una entrevista de trabajo que estás solicitando. Si es una entrevista laboral, te aseguro que pones tu mejor cara, te pones tu mejor blusa, te peinas, vas a dar la mejor impresión posible de ti para que te contraten o no. Entonces, lo mismo pasa con este hombre que suponemos es el amor de tu vida. En otras palabras, la atención, el interés y la llama se deben mantener intencionalmente, aunque sea por teléfono y videollamada. Repítele que lo amas, que lo extrañas. Que entiendes el por qué se tuvo que ir, pero que te encantaría estar cerca de él. ¿Por qué no hacer un calendario, ir tachando los días y decirle, faltan tantos días para verte? O sea, que el hombre sepa que está siendo muy esperado en su casa. Permítele participar en las decisiones pequeñas, medianas y grandes de lo que surge en el hogar. Pero no de manera demandante. Quiero decir que si él está en su jornada laboral, no le mandes 10 mensajes preguntándole si cambias o no el bombillo del cuarto del niño que se dañó. Pero en los tiempos de conversación sí le puedes decir, me gustaría saber tu opinión. ¿Será que pinto la pared de tal color? ¿Mm? Que él sienta que hace parte del hogar. Por último, cuídate de los hombres oportunistas que van a querer abusar de ti porque estás sola. Y digo abusar porque honestamente así considero yo que hace un hombre, es lo que hace un hombre, que sabe que estás casada, que tienes hijos y comienza a coquetear contigo. Ese hombre es una mala persona puede que hasta sea lindo y te sientas atraída por sus encantos pero te engaña se quiere aprovechar de que los gatos no están para entrar y robarse el queso o en este caso tu corazón yo durante mucho tiempo creí que cuando un hombre se veía interesado en mí sabiendo que tengo pareja que me buscaba o hasta se atrevía a decirme si no fuera porque estás casada yo sería tu novio no era porque yo estaba ¿no? divina ¿no? irresistible no porque son tipos de hombre ¿no? que se aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres. Si fuera un buen ser humano, tendría un hogar estable, tendría una novia, porque tiene que estar molestando una casada. Así que no te dejes engañar, amiga. Si tu plan de vida es con tu esposo, es la familia, y les tocó justo vivir esta temporada con una relación a distancia, saca lo mejor de esta situación. Mira las ventajas y protéjanse de las desventajas, porque si sus corazones están unidos ya van a resolver lo físico bueno, ya hablé mucho por hoy, te dejo este mensajito para reflexionar el prudente ve el peligro y lo evita el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias me despido por ahora, mujer. Recuerda que me puedes escribir qué te pareció este episodio a mi cuenta de Instagram, valbuena la primera con B y la segunda con V. Me encantaría saber de ti. Y si quieres trabajar en herramientas emocionales para ser la mujer, la esposa y la mamá que sueñas, bueno, escríbeme porque tengo varias opciones para ayudarte en este proceso. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.